0: 4 Computaria
1: Porque, velho, é o seu PC.
2: No cenário europeu, nós temos a grande. Psygnosis, que foi comprada pela Sony, virou Sony Studios e que também, pelo visto, já subiu no telhado. Foi uma empresa muito importante para a, a amiga. Desenvolveu o Shadow of the Beast, que ele virou praticamente um benchmark do amiga. É, o... A Psygnosis, a
3: gente fez o obituário
2: dela no Rádio no... no... Plus há umas semanas atrás. Exatamente. Há
0: algum tempo, a
2: Sony ferrou as atividades da Psygnosis. Exato. Ou Sony London, como é chamado hoje em dia. É, a
1: abertura era fantástica, né, cara? A
2: Abertura
0: da Psygnosis Presents. Presentes, uh -huh. Da Corujinha. Da, coruginha. da coruginha. É teve não. jogo Fala.
2: próprio, o Agony. É, todos os jogos da coisa... De... É o Agony, o, o Lemingues. O Blood Money, que é, que é uma das direções sonoras que você está escutando uh -huh. aqui no episódio. Wipeout, Wipeout. Wipeout, Sério? mais lá para fim do Amigo, que também depois saiu em outras plataformas. Inclusive, é, hoje em dia é a franquia a Sony. da Sony. É, agora é só da Sony. Lemix, que hoje em dia é da Sony. É uma franquia que teve três continuações, além dos portes para milhares juntos sistemas era uma franquia da Psychonauts <risos>
0: Ah, peraí. Três continuações seguindo a cronologia Lemks, porque Lemks tem três -se -se, é opções. Ah, mas é o nome ah. né? ah. pronúncias corretas dessas coisas são Lemmings e Psygnosis. É. A gente não pode deixar de falar de Another World. Nossa. Flashback sensacional. Mas Não, não. E aí, e aí tem as é coisas cigazinhas. É gaizinhas. Pô, é é, tipo, é. F1GP,
1: né? depois. F1GP. É. É. Né? É. Nasceu
0: no um amigo. E aí tem os portes. Tem os fortes que foram perfeitos. Agora pra jogar um grande banho de água fria no caldo da fervura, vamos falar da US Gold dos portes toscos e horrorosos que vieram do Atlético. Aí não, aí você sacaneou. Eu ia falar de porte <risos> bacana, de Prince of Bérsia. Prince of Persia ficou forte sensacional. Foi o primeiro Prince of Pérsia que eu joguei, foi o do Amiga. Elite. 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 elite <risos> Frontier Cell. <-céu pra risos> pois é. aquele tinha um jogo também de nave espacial, cara, que a segunda versão dele até foi protagonizada com a Ginger Minho, que era a Tris Ai, caramba! Que fez as cenas do jogo. É, deixa eu
2: lembrar o nome dele, que o, o Wing uh, Wings Commander. Huh? Isso aí. Win Commander, sabe? O Win Commander foi portado pra Amiga, mas ele nasceu no PC. Ele é de PC. O Wing Commander teve até o 4 da TV outras coisas. O Wing Commander, falando, caso que ele tá falando que é encenado com
0: atores, tem o Marco McDowell, uma... caso você não saiba é, é também, o, tá?
2: É, é lá o 4, é o. É o 3. É o Wing Commander 3, você já sabe pra 3DO, aí é pós é amiga.
0: É, o, ele já não foi tanto assim, ele, originalmente. Ele é a PC
2: O Elite, por exemplo Teve o Elite pra Amiga <risos> Tiro Que é
0: o Elite 2 Teve pra Amiga E Atari ST Exatamente O Elite 3 não O Elite 3 saiu PC E o Elite Dangerous Agora pra PC E talvez pra Mac né Mas isso aí Só vamos ver em 2014
2: Outro que tá na nossa trilha sonora E que também nasceu no amigo É o Canon Folder Que é o Folder Cannon Folder Nossa, isso aí é
1: sensacional é muito
2: Agora vamos falar de uma coisa ruim Vamos falar do esporte é, Eu falo de uma coisa ruim Porque de começar a falar Dos jogos de Amiga aqui Gente, eu, vamos matar Nossos
0: ouvintes de, de tela Médio.
1: Posso só difícil. falar só de
0: umzinho só? Vai. vai.
1: Só pra... Que é um fapioso. já que a gente vai falar de Porsche daqui a pouco próximo passo aí? O Lotus 3 Lotus... Lotus 3 um jogo de corrida, né? Isso. Ele tem a possibilidade de ser jogado em rede. Tudo bem. Dois amigos ligados em série. Mas você pode ligar também uma amiga e uma Atari Eu já vi jogo.
2: isso. E Eu jogar um vídeo um do amigo da, da, da ligado. Aliás, isso. a Gremlin Gaps, é, depois do Lotus 3, ela perdeu a franquia da Lotus. Mas continuou fazendo a série sobre o nome de Top Gear. Você conhece muito os consoles de Super Nintendo, o nome de Top Gear o mesmo jogo, tanto é que Top Gear 2 tem no Amiga é verdade, e outro joguinho também interessante, que é feito até numa linguagem que eu gosto de programar, que é Ami
1: Blitz, é o Stid Marks, que é um joguinho de carro e se você linkar dois Amigas ao invés de você ele dividir a tela pra jogar um com o outro ele soma os monitores e fica uma pista gigante nos... somando os dois monitores, como é se fosse isso? um telão também é legal,
0: Ritchie, me dá uma uma sugestão, eu tenho dificuldade imensa de bons jogos de Tiro é site-scroller, maf site-scroll para amiga. E daí eu de site-scroller.
1: Project
2: X. Project X é sensacional. Project X. Que, aliás, Sim. é da Sim. empresa chamada Team 17. Isso, que também é uma top de linha aí. Fazendo as Equipe que recentemente também subiu no telhado. Esse aí você vai perder hora jogando, cara. Muito bom. E tem um que é antigo, não é site-scroll, é vertical. Chama-se. Peraí, daqui a puxou o cacá aqui Enquanto você caça, eu dou uma sugestão De um shut-in-up que também não é vertical E que por acaso você conhece ele no Playstation Mas ele não é da Psygnose Psygnose
3: Oh yeah
2: Ele é do Team 17 Ele é o Super soldier Que a Sony adquiriu a franquia Da Team 17 Pô, sensacional, não sabia que tinha Ele originou-se no Amiga Pergunta cretina de quem não sabe Xenon, Xenon 2 Mega Blast Xano e Xano 2 também, originário no Amiga. Teve porte pra tudo porque é plataforma, mas as plataformas originárias mas, são de lá. Mas eles são São, 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 são horizontais. E...
0: Horizontais. Cara, o R-Type do Amiga é sensacional, só mata não tem um segundo botão. É. é. Um joguinho que
1: a gente não mencionou também é o Sensible Soccer, cara. Isso aí,
2: Sensible é O pessoal é não cai também. É. Aliás, é, falar da parte ruim. Qual a... dela? Grande, se isso é um problema é que o Madari ST foi lançado antes do Amiga e era mais barato. Ele, no início da vida do Amiga e do Atari, ele se tornou mais popular. Com isso os, e os desenvolvedores também quebravam a cabeça com os chips customizados do Amiga. O que acontecia? O Atari ST era mais fácil de programar e eles faziam jogos pensando no Atari ST e depois portando no Amiga. Resultado, muitos jogos ficavam abaixo da, da qualidade <risos> desejada Os usuários de Amiga. Deixa <risos> eu, de eu comentar um, um ah. pouquinho, rapidinho isso aí.
1: Eu nem, pessoal, às vezes, o pessoal, principalmente que eu con converso assim de Amiga, tem raiva do Atari por causa disso aí e eu acho uma besteira, tá? Eu, ainda mais hoje, não tenho raiva de máquina nenhuma, nunca tive pra fala a verdade. Eu acho que a culpa não é do Atari, também não acho que a culpa é culpa que ele tenha sido lançado antes. A culpa é das produtoras que queriam ganhar dinheiro, queriam Sim. fazer os jogos correndo, botava muitas vezes um programador pra fazer tudo e queria que o jogo ficasse bom. O então, S-Gold, tem... um abraço. Final Fight Hurlis. Eles só queriam, só queriam dinheiro, cara. Infelizmente, a culpa eu não boto culpa nenhuma plataforma. Também aconteceu muito com o MSX isso, o Hortons oh, do, do ZX, e, e realmente não é culpa do ZX, também não é quando
2: a culpa é só das produtoras. Exatamente. Você, você definiu tudo. O Amstrad também sofria de, de, dessas produtoras que faziam porte de estilo pra lá. Você tá certíssimo. A, o S-Gold é das principais Era vilãs aí criança. da história. que Ela que fazia esses portes lúgicos. Campear, o SGOD é campeão de popular. E ela matava jogos da Capcom e da SEGA sensacionais no arcade, sensacionais nos consoles horríveis no Amigo. O tá João,
0: o João. João, Sander e Richard. Então agora eu vou matar vocês. Vai, bem. Eu vou matar também a Commodore. <risos> Porque esse é o assunto dos de, de jogos de amiga, também vamos deixar para um próximo episódio. Sim, é é muita porque coisa. senão, é, é muito Ai, assunto. Tá e assim, vamos falar do, do Fahrenheit com a 042994. O dia que o pessoal deu não deu até amanhã na, na fábrica da Commodore. Sacanagem. Até nunca. Se vocês olharem, tem nunca. uma foto na série que teve na história do Amiga, que foi publicado no Artes Técnicas. Tem uma foto da entrada da Commodore com a bandeira americana meio pau. É, eles puseram meio pau a bandeira
1: no dia. Tem um, um vídeo na internet, no Youtube Do último dia O cara entrou filmando É meio deprimente Mas dá pra ver lá A fábrica
0: vazia é, Esse vídeo inclusive eu, 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 Faz parte da matéria Das técnicas O cara falou A setorista perguntou você Trouxe a câmera hoje Ele falou É Hoje ninguém vai reclamar Que eu tô divulgando Os segredos da Commodore. É
1: verdade
0: Mas é assim né 29 de, de abril de 94 A Commodore faliu Uma série de motivos Já tratado inclusive Aqui no nosso podcast Mais duas vezes Pelo menos Vamos deixar um vídeo Do último dia da Commodore, Pra quem quiser e a parte principal, depois disso, as patentes e as marcas da Commodore foram literalmente picotadas e vendidas, revendidas e trocão de dono. deixa salada, cara. É, né? eu
3: acho que, a, acho que a primeira coisa que a gente, assim, primeiro marco é dizer claramente que as três marcas da Commodore foram separadas as três marcas específicas de amiga e tiveram dois caminhos diferentes. primeiro ponto de corte é esse: o, o, o amiga em si teve um caminho diferente do resto da Commodore ou do nome Commodore. Tudo bem, a princípio Sempre começaram juntas, mas enfim, a Escom, né? A Escom é que tem a marca Amiga One, não é isso? Não, a Escom a vendeu as amigas depois da falência. Ela vendeu, a Escom chegou a vender amigas, a Escom comprou. É. Foi... É. Foi... Teve é. a Gateway, depois teve a Escom, é. ou foi Escom depois Gateway, sei lá. Não, é Escom depois Gateway, porque a Escom quebrou em 96. A questão da comandora europeia ainda continua operando,
0: mesmo com a comandora americana falida, né? Não, ela, é. ela, ela, ela era superavitária, ela não tava rodando no vermelho, mas. Quando a empresa fechou Todo mundo fechou junto Viu a em 96 Depois a Gateway em 2000 Que era uma empresa Texana né? Com hardware Foi comprado pela aí, As patentes estavam Sobre a Ascom, né? E por pouco a Dell Não comprou né? a Delo... É por pouco a Dell
3: Não comprou a
2: patente Da Commodore? Ou seja A história podia ter, ter
3: Desengrigolado Pra outro lado o que... é Não Isso é um detalhe tipo, O marca Commodore Foi vendido Pra outra empresa Foi vendido Pra Tool Computers Ela não tinha nada a ver Com a Amiga Tinha nada a ver Com Commodore. Que é a
0: dona Da, da Honda Commodore
3: 64 né? É que é que agora foi vendida uma outra empresa que assumiu o nome Commodore International, que é a atual Commodore International. É, e
0: até pouco tempo tínhamos a tal da Commodore LLC, né? A Commodore é o IC, o LLC. Isso. Isso. Estava
1: querendo renascer com a Amiga e morreu também. A história poderia ter sido diferente se na época que a Commodore resolveu comprar o Amiga, a Sony tivesse aceitado a Apple. Naquele momento ali, é que deveria ter sido diferente, mas. Pois é. Paciente. A
0: depois teve agora é... a Ethereum, né? Isso
3: aí. Boa, cara. Mas a Império tem a marca do Amigo S, né? Amigo S4. Isso, Amigo S4. O, o Amigo S3 tá na atual Amigo Incorporated. Isso.
1: E até os Kickstarts ainda estão sob domínio, né? Ainda não pode ser distribuído, não. Já tá
0: registrado. É, inclusive o tiozinho lá da, da Individual Computers já teve que fazer um acordo pra facilitar a vida dele, né? Poder acrescentar o Kickstart embutido já na, nas, nas
2: aceleradoras dele. Não,
0: olha só. Esse... Peraí, peraí, peraí. Os Kickstarts não estão embutidos nas aceleradoras. Ai, calma, Tô que ele fez um acordo pra poder fazer isso. Ah, tá. É porque você... Poder fazer isso legalmente. Sim. Dentro das aceleradoras da Invisual Computer, você tem a possibilidade de fazer um, um hook de memória e colocar uma kickstart numa área completamente distinta. E é, a específico você consegue puxar a kickstart mais nova. A partir da... Eu esqueci até o comando lá que você utiliza pra mexer na Akatani. A partir da Akatani você consegue fazer um kickstart mudar em outra área de memória. Então, justamente. Ele conseguiu um acordo pra poder deixar isso no projeto já ia gravar do que está pô, isso é sensacional isso daí não sabia é, mas ele precisou fazer o um acerto né? não sei se isso vai influenciar o preço das
1: plaquinhas ah, esse cara é bem correto eu, eu esqueci o nome dele
0: o é, pessoal é... da individual que são é. sensacionais são bem correto o pessoal é um
1: cara só é, é um individual o computer é,
0: na verdade ele que faz os é, projetos isso que é individual, individual né? somente é. ele Correr somente ele <risos> e, ela, é e a única
1: vez que ele dependeu de outra pessoa pra fazer alguma coisa deu um atraso danado eu Tava muito ocupado ele precisou de, uma, de um programa para
0: fazer o
1: firmware e já tá e demorou
0: pra que não dependia dele o que sobrou né? o resto dos montais o espanhol da Commodore da Amiga pra você dizer é uma coisa que parece uma novela é um troço assunto até meio chato de tipo às vezes você tá falando e de repente uma empresa comprou a marca eu acho que esse troço só vai acabar quando as marcas catucarem concordo então vamos trocar um Vamos vamos você, vamos ver o que ficou de legado do Amiga primeiro do Demo Demo não Demo como vocês estão pensando a casa de demonstração, demonstração só a amiga assim é a máquina por excelência para trabalhar com demos todo mundo que viu todo mundo babou com demos de amiga demonstração uma amiga tava no Brasil, ficava olhar caramba, a máquina faz tudo, uau
1: é, realmente é isso mesmo acho que o grande legal das comunidades em geral é a, é a união, né, o pessoal se juntar pra fazer as coisas e tudo mais os se encontros, como tem a MSG isso aqui é o legal, na época que o amigo era forte, digamos assim, isso acontecia muito, muito mesmo, principalmente na Europa tinha mega encontro e todo mundo levava um demo e que queria mostrar o que tinha feito, então o legado que tem de demo é graças à, à comunidade em si, né, de pessoal querer mostrar o que, que pode pode fazer, o que
0: sabe fazer. O primeiro software pra Amiga foi um demo né? Sim, pois é. É verdade, é verdade. Inclusive assim, inclusive você tem nos, nos campeonatos atuais, nós temos as competições em que o Amiga SS, ele participa no Old School, e os Amiga Ada participam como categorias individuais, como se fosse é, né? uma plataforma independente.
1: Maneiro,
0: né? É o um pacote promessa, a gente mata uma promessa e cria umas 50 junto. <risos> nós temos a nova promessa, que é fazer o um episódio sobre o Democine. E pra quem quiser curtir, né? É uma coisa bem interessante eu fiz uma contagem.
3: Não, Lá a na real, eu
0: só... um parentes do Giovanni. a, de... a fazer o episódio e matar essa promessa em 2013. Estamos tá planejando matar essa promessa em 2013, né? Tá. Todo mundo tem que fazer a lição de casa antes. Vamos gravar em 2013. É. Quando vai sair, só Deus sabe. <risos> é assim, eu fiz uma pesquisa rápida na Paguê, vocês terem uma ideia. Amiga CS, eu encontrei 10.808 entradas. Vixe. Amiga H, 3.313. E os amigos PPC que é Amiga né? 124. Então, assim, tem mais de 14. 12 mil demos que vocês podem olhar, se divertir e babar, no dito cujo. Mas como foi legal pra vocês, nós estamos sendo legais no caso, vamos colocar aí, Ricardo, top 10. Ah, bom, a gente vai botar, colocar aí nos show notes os links, né, lá no Poe. vai vale lembrar, que é, que é o site Poe, né? Poe é, um, é um repositório de demos, né? Não tem só demos de Amiga, tem demos, a, a é maioria de Amiga, mas tem demos pra tudo de plataforma, os MSG e Tem um ranking nos 10 demos mais populares pra Amiga, então vocês olhem, tá passando a URL aí embaixo, no rodabé, do vídeo que vocês não estão vendo. É, então até o link lá no show notes pra vocês clicarem e verem os 10 demos mais populares da... aliás eu vou amiga, contar o assim, seguinte mas... o primeiro demo já é mato que impressionante e o que me conquistou foi um demo também amiga realmente demo quase é sobrenome da amiga, amiga demo e de... teremos de volta <risos> <risos> É. vamos falar então um pouco do legado do Amiga né com certeza é. e aí do legado a gente não vai ficar falando detalhes de... isso vai voltar num próximo episódio mais uma promessa que a gente está fazendo a gente pretende no futuro falar disso no futuro mais uma promessa pensar em falar um episódio sobre o legado do Amiga então temos sistemas operacionais o Amiga 2.4 já tá na versão 4.3 né é é 4.2 ou é 4.3. Tá nessa versão. Tá? Deixa eu confirmar. O MorphOS. Seria uma, entre aspas, um clone do Amiga 2 para máquinas PPC. O Arus, que é um clone do Amiga da, de toda a API do Amiga 2 para máquina X86. Isso. E, pra quem curte, né? Teve na época Linux. Linux. É, desculpa, tem um mais aí. Linux, NetBSD e Linux. Bem, Isso. cara, NetBSD tem pra tudo que é a plataforma mesmo. Né? Os caras portaram no porta NetBSD até pra torradeira. Isso tem a história da torradeira com é os primeiros portos. Que o, que o kernel do Linux teve foi pro 68.000 foi então, um dos primeiros foi para o Alpha da, da Digital e teve pro 68.000 tanto que o Linux falava que não dá pra portar o, o kernel do Linux contra a plataforma não dá pra portar jeito mesmo, aí portaram pro 68.000 ele deu, é, dá tá. que droga teve falo... <risos> porta, então em, o que é extremamente relevante tem um link aqui já botado ela colocando ah não se você é profissional o kernel eu aceito mas os pinguins não os pinguins em casa se você não entendeu explicar não
2: vai ajudar <risos> Exatamente.
1: Só uma dicas para pra quem quer rodar um Amigo S4 e acha que vai comprar uma, uma aceleradora PowerPC e vai rodar um Amigo S4, vai ser uma doideira, vai ser muito bom. Tira o cavalinho da chuva. Fica muito ruim, fica lento. Mesmo com a mais rápida aceleradora. Rodar um, aqui tem o um Amigo S4 para Classic Computer, né? Seria pra versão clássica. Não fica bom, tá? Então, se quem quiser rodar um Amigo, um Amigo S4 tem que pegar uma pele, um amiga Amigo One, pegar uma maquininha mais rápida. De software. O Deluxe
0: Paint, o famoso software do com né? Que não é o Belarmino. <risos> pois é. Né? Que a gente já falou da pouco conhecida <risos> eletrônica? Electron uhum. O Lightwave e o Aladdin 4D. O Lightwave usado, eu lembro quando fizeram o Parque dos Dinossauros, eu lembro que o pessoal comentava, por exemplo, que o Amiga foi usado para preparar os meshes de Parque dos Dinossauros, fizeram o Lightwave e depois levaram para as estações da Silicon. O Pablo foi feito light Lightwave. Fazia. A abertura do Star Trek Voyager foi feito light Lightwave. Não é necessariamente Amiga, mas no Lightwave. O Aladdin 4D, eu não lembro Efeitos especiais para todos de naves. Uma série dos anos 90, que é muito boa, mas ninguém viu, tirando o Giovanni. Babylon e o Doni. 5, e o Doni, né? Jaúfa. Ah, né? sim. Ninguém viu, tirando o no Noir, né? Babylon 5, era feito em amigo. Acho que até a terceira temporada, a série teve 5. Eu acho que até nessa temporada era tudo amigo. A série que teve também na TV de Robocop também foi feita com, com Lightwave,
1: amigo. E uma coisa legal pra falar do Lightwave, até você falando do, do Jurassic Park aí, existia um hardware que chamava-se Light Rave, que era uma espécie de um gabinete de PC com um processador ARM de 200 e poucos megahertz ligados em cluster, né? Na época eu acho que nem tinha, nem era assim que era chamado. E era servido pelo Amiga, né? Com o Lightwave. Então pra,
0: pra renderizar bem mais rápido as imagens,
2: né? Nossa. Uma
0: render farm. Só, ó, só fazendo um complemento o Babylon 5 na verdade A primeira e a segunda temporada Foram renderizados no Lightwave No Amiga Além dele Aquela série Sequest DSV Ah tá E o Max Hedron Aquela série animada Meio animada o Lá era o Max Hedron Jogaram ele com a boca falando Lembra vagamente Uma brincadeira Com o clipe do Com clipe do Dark Streets Money for Knows Ah tá sim. Sim. Você se Disso que o cara Sofre um acidente Aí tem Mas uh -huh. o cara volta a viver E o pecado da mente dele Vira uma personalidade maluca Dentro do computador sim. <risos> Era um programa de entrevista o Max Hedron, né? Isso. Era um Space Ghost costa a costa, pronto. É. Só que <risos> é, no 3D. De software ainda, a Toaster, né? Daniel Tech, vídeo Toaster. E né? a Flyer. A Flyer não conheço. A Toaster era o hardware e o software, né? Era um conjunto para você fazer as, os efeitos de transição de frame de quadro em vídeo. Vídeo analógico. analógico em... e linear, né? Ah, uma, é, óbvio que é analógico, né? E a Flyer era um monstrinho que permitia que você fizesse isso de forma digital. Você podia. Ah, ela tinha três computadoras, de cães. Eu lembro que a Toaster, eu vi uma amiga 2000 com Toaster e uma produtora, na verdade, um pequeno canal de TV Acabo no final dos anos 90. Acabou esse canal, era na Inter, mas Eles tinham uma amiga 2000 com Toaster e lembrar que a Globo usou. Usou muito amigo que de Toaster em várias animações feitas em tempo real que eles faziam na época do carnaval. Aqueles efeitos de transformar um um é no pandeiro, acena no pandeiro, num avião que você é voando, trá. É a melhor forma de explicar o que é, é a Toaster. Exatamente. De... Outros de televisão. Eu
1: acho que a Toaster foi uma um Grandes respons... um do... um harder, o Harder Grande responsável Por ter alguns ainda Amiga 2000 e 4000 Aqui no Brasil Porque muita gente Comprava pra isso cara. É, você é. Era... era esse o objetivo mesmo Até pequenos produtores De vídeo de gra... Na época tinha isso né, De gravar um casamento Era uma empresa E tal O cara comprava Um Amiga 2000 Pra poder melhorar Um pouquinho
2: mais Cobrar mais caro Então oh, umas é. coisas O oh, Hit Você quer uma aplicação De vídeo Um pouquinho menos ah. nobre Que o Amiga Fazia a rodo Nos anos 80 e 90 hum. Filmes pornô Uhum. Uma bancada de filme pornô era editado pela amiga e pasmem Eles botavam trilha sonora, uns modzinhos lá, muito safados, lá tocando enquanto o ra tá uhum. no ralho rola. Uhum. da vida. Você é. reconhecia é. de cara que era mod de amiga. Já se falou no mod, falar dos formatos multimídia, né?
3: O
0: AIFF era um formato misto, né? Pra imagens, pra áudio. É, e, e uma tal de Microsoft mexeu nos eles resolveu chamar de Wave, né? Sim. O <risos> O mod, que vocês já ouviram o Retro -Head. Pizza, mod, pizza, seleções, os 40 melhores mods mais votados do mod
1: archive
2: nosso bem, programa, para mal.
0: A, agora que tá tocando direto. Tem mod aí pra dar com um pau. Última vez que eu vi, um falava em 40 GB de mod. por se assim, MP3, 40GB é coisa pra caramba, em mod é muito mais, porque o arquivo é muito menor em format, comparativamente. Tem esse formato LBM que eu vou ser sincero, eu não sei o que é. É formato pra gráfico. Ah, tá. Vitorial? Não, última. Ainda não
1: vi aqui em nenhum lugar, mas acho que valeria a pena comentar rapidamente sobre outros ramos que eu o Amiga atuou rapidinho aí, por exemplo, na NASA, o Amiga foi usado na NASA até 2004, para manter é, satélites em ordem na trajetória correta. o é. tracking, tracking de
0: satélite, Tracking de satélite exatamente. Eu, eu acho que a gente pode falar disso citando alguns usos históricos de pessoas e, e uso do amigo na Nós né? já falamos lá atrás de Babylon 5, falamos de Sequest, Andy Warhol, o artista plástico, foi o usuário, nós já comentamos dele. Dick Van Dyke, o ator, é, usava, gostava de usar, o Amiga. Sim. Information Society... Aí uma referência, com licença-reverência, Jean Moebio Giro, o maior desenhista de quadrinhos europeu. Infelizmente falecido no ano passado. Pra quem já viu as a assina minha assinatura,
2: minha, meu apelido na internet, é, um, é por causa de um personagem criado por ele. A sátira do clipe do Dare Streets, não clipe, mas a sátira um, do, do Juan Alcovitch foi feita no Amiga. É, do Juan Alcovitch. Suzumo Herazawa. Eu só digo o um nome pra vocês, pra quem boiou, trilha sonora de Berserk. Do aniversário e sim páprica páprica bem lembrado e milênio atrás clipe, esse clipe eu vi que era divulgado junto com o material da toaster o clipe...
0: Myself Tem um Amiga mil aparecendo num filme. Em alguns filmes Amiga 4000 tá num clipe E aparece no clipe do Jackson Bibi King fazia coisas com a Amiga Eu lembro de ter visto uma entrevista dele É, no próprio clipe de site, Society a Amiga aparece B.B. É um seminal, muito seminal Sim Em termos de tecnologia a Amiga foi usado como um hit na NASA o Observatório de Monte Palomar para poder calibrar e controlar os CCDs dos telescópios O Museu de Transporte de Londres Desenvolveu o próprio sistema de vídeo Baseado em cima do Amiga CD é, Amiga 500 foram usados com lasers, como por exemplo, já citou do Mad Dog Macri, né, Jogos da American Laser Games. Sim. Tem um sistema, uma, customizado na placa do Amiga 4000. Parede de ultrassom. E ainda, nossa, uma, quatro Amigas 2000 foram usados de 1988 a 1991 para desenvolver os, os <risos> painéis, displays, de os tanques ZAP, né? É, é, isso aí. Foram usados
1: também na, durante a simulação, na, no desenvolvimento desse tanque aí. Eles usaram os Amigas também para simular os, os inimigos nos monitores
2: também. Exatamente. Eles atiravam nos amigas.
0: Pô, cara. Nos amigas e nos inimigas. Nos inimigas. <risos> A gente cortou vários. Sabrina é a única personagem de quadrinhos que nós Giovanni, você que é fã da Sabrina do trabalho do Eric Schwartz, comenta rapidinho aí. É, o Eric Schwartz é um desenhista que não sei se ele ainda usa o amiga, mas ele usou bastante pra animação, pra gráfico de desenho bitmap normal. Em 96 ele começou a fazer um quadrinho. A personagem é Sabrina, né? Que é uma gambá. E ela tem uma amiga 1200 totalmente tunada. Tem uma Cyber Vision, tem um a sua a internet com a amiga dela e coisas assim, né? tirinha continua, né? Até hoje. A Chirinha continua até hoje. Inclusive, se der, a gente separa algumas tirinhas que tem a citação amiga. Inclusive, o namorado dela falando que, que ele não sabe o que é uma amiga, mas ele
2: teve uma tela de senso. Então, a comunidade dos usuários de amiga. Acho que isso aí, o Hit também pode falar muito bem. Vamos lá. Comunidade. É, a gente já falou, né, de software.
1: A gente de...
2: já falou mais de hardware. Né? Software é até
1: que o pessoal se baseia mais em demos, né? O pessoal gosta de fazer são os demos, os mods. Sim. Eu particularmente gosto de programar Estou fazendo umas coisinhas aí E quem sabe algum dia sai alguma coisinha legal ah, um é vou vou pro, o próprio AmiBlitz que você está usando, né? Estou usando o né? AmiBlitz agora Tem um pessoal lá da Alemanha que está dando suporte Depois que o BlitzBase que saiu Ficou só no PC, né? O pessoal lá da Alemanha pegou o BlitzBase A produtora liberou os códigos Autorizou Só não podia usar o mesmo nome porque A gente continuou fabricando, <risos> produzindo o Blitz Basic PC A gente batizaram de AmiBlitz Que está na versão 3 e é muito legal uma ideia legal Código rápido Acesso a chips customizados É bem
2: interessante Quem quiser dar uma olhadinha Lá no Labyrinth, Só confia Eu dei uma olhadinha eu fiquei muito interessado Muito interessante Os recursos são muito bons Uma outra coisa que eu Também queria falar É o seguinte Assim como no, Em máquinas clássicas Como o MSX O Amiga também Está recebendo jogos Novos da comunidade E eu destaco Dois projetos recentes São dois portes De jogos Que não ficaram bons No Amiga Que estão refazendo Versões dignas Do Final Fight E do Castlevania a Castlevania a gente falou no, no Retrocomputaria
0: Plus Nós falamos do, do
2: Castlevania Então quem teve a puna de viu, a gente falou dele E o Final Fight que tá até mais avançado Que o Castlevania, <risos> o desenvolvimento Tem dois players simultâneos trilha, E trilha sonora no jogo junto com o FX que O antigo não tinha Além da jogabilidade bem melhor e o jogo tá bem mais rápido não, ah. O Castlevania original do Amiga era, era muito feio, cara Ele perdia de balde
0: Ou Pro, pro, MFX? pro MSX E uhum. o Final
2: Fight era muito tosco Ah sim, gente, não, entre era dois, só uma é
0: pessoa pô gente entre o Castlevania do Amiga e do Commodore 64 eu jogo do Commodore 64 ah sem dúvida o Comodoro 64 é jogável sim, sim. foi sim. feito pra ele é eu acho que os gráficos do Castlevania do Commodore 64 foram só redesenhados pra ser jogado no Amiga
2: é, tem, toda Trabalho, né? tem toda a cara tem toda a cara sim
0: Assim, também lembrar que tem navegador web, tem outras aplicações sendo desenvolvidas Somente para os novos sistemas operacionais, né? E assim como acontece também com os meus outros micros clássicos, o Amiga tem revista
2: Tem revistas, ah, revistas? para ele Ah, é verdade! Inclusive está brasileira, minha gente
0: Online e em papel Tudo bem, em alguns idiomas que a gente não faz a menor ideia do que significa, <risos> mas tem papel É, tem algumas edições
1: novas aí da Amiga Format Tá vendendo lá na Amiga Kits Ainda é produzida Bastante em pista Lá, tiragem boa Na
0: Alemanha É mais na Alemanha É, ela só em alemão, né? É. Não, mas tem a versão Em inglês também Tem umas conversões versão em sueco Tem algumas revistas Que são escritas em tcheco Eu acho, húngaro É diversão que não acaba mais Ó De loja, a gente tem aí Loja online como a Versalha Já citado na mente a Amiga uh, Kits uh, uh, Tem uh, aquela uh, loja física Do céu, no reto Computaria Plus Isso é uma loja física Baseada em amigos classes,
3: Focada em Amiga Da Espanha yes. É, eles uh, também tem a Store Amigstore Amigstore.eu né? e Amiga não, não. Mas é a loja fo focada em amigo mas também vem outros Micros clássicos. É, e eles também
0: tem a versão online deles. Tanto Amiga Kit quanto Versalha mandam pro Brasil, na boa. Aceitam Paypal e todo o resto. Tranquilo. Olha aí. Ou seja, se você quer perder seu dinheiro pra os alemães da Versalha, se você quer incrementar sua Amiga, sinta-se à vontade. Pode usar o PayPal. o Paypal, não reclama. E aliás, o seguinte, gente. Se você achar que o site de venda são muito cheios de picareta, você pode recorrer ao Amibay. Comunidade vendendo a comunidade. Exatamente. Também é, também, é é picareta, bem, mas... a também é cheio de picareta. Também é cheio de picareta, mas tudo bem. Não, Na MB tem gente tranquila lá, cara. É só
1: não, gente...
3: que...
1: Tem pontuação. Tem pontuação lá. Tem, 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 tem. Confirmar lá. Eu já comprei
0: lá algumas vezes tipo, sem reclamações. E às vezes tem uma... Tem umas promoções, mas não promoções, mas tem umas ofertas muito boas na MB Ah, e, tem, e no MB vende todas as linhas Tem é. É, é só vem. amiga, tá, gente? Tem outras
2: coisas lá. Apesar do nome, né?
0: Mas é que nem Macro, tem que ter carteirinha pra entrar.
2: Isso aí. E então, gente, finalizando o nosso programa que já tá gigante, <risos> mais <risos> 5 mil partes. o Mais um podcast já gravado em toda a
0: história da humanidade. Nunca antes na história desse país foi feito um podcast tão longo. Foi gravado um podcast tão longo.
3: Né, companheiros? Não, gente, e só lembrando que a gente nem, tipo, eu acho que a gente nem chegou no meio do assunto. Exatamente. Não, nem, arranhamos,
0: nem arranhamos. a casca ainda. Tem muita coisa de amiga ainda pra se falar. Nós voltaremos no futuro a falar de episódio. É. Voltar melhor Vamos a falar chegado do
2: amiga sim voltaremos a falar para falar de amiga no Brasil é nossa intenção vamos fazer um episódio só de amiga no Brasil legal e com certeza O nosso convidado Ritio já está convidado convidadíssimo para. será um, um prazer pra será um prazer retornar esse papo excelente
0: e também deveremos ter algum talvez falar talvez tá, do imbróglio quem tá cada um parentes e coisas relacionadas é não Patentes relacionadas ao amigo ah só amigo talvez amiga, a gente venha mas... fazer alguma coisa no futuro ah, claro vai ser um episódio extremamente depressivo um episódio oh. que a gente vai ter que fazer com alguns advogados explicando tudo. Vai entender pra tá da
2: Gente, então a gente
3: fica por aqui antes nos despedindo, começando com o César. Onde dia, boa tarde, boa noite. Fiquei quieto porque, enfim, tem... também tive uma aula de, de amiga, mas a gente volta no próximo episódio falando sabe sei lá do quê. <risos> com certeza. Juan. Bom, Bom, gente, obrigado por participarem. Obrigado mais uma vez por me dar a oportunidade de estar aqui. Sou, sou outro
0: picão, assim como o Ricardo e assim como o César. Meu conhecimento de amiga multiple aplicou por um bilhão com esse episódio. Foi muito bom ter um guru que amiga, para nos iluminar. Obrigado, Rich. E tchau. tchau, 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 tchau. Giovanni. Oi, gente. Até mais aí. Espero que vocês perceberam? nós só arranhamos a ponta do iceberg. Outros episódios sobre a amiga virarão no futuro. Com certeza. Ricardo? É, não tem muito o que falar, não, gente. Vocês podem ter certeza que dando um trabalho duque de corno pra editar isso tudo. Ótimo. Oh. Tá? Eles ouvirão, provavelmente, esse episódio em umas 15 partes. Mas, de qualquer forma, valeu a pena. Sim. Até aqui, valeu muito. Muito bom. Gostei muito. Muito obrigado a todos os envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado ao ritmo por porque... poder tá participar numa situação que não está muito favorável a ele. Mas Sim. A gente tá podendo participar nesse episódio. Muito obrigado. Como disse o Juan, fomos iluminados Por sua sabedoria amiguenta Sim. E voltamos <risos> no próximo episódio Sim. Até mais Thunder. Prazer falar com vocês novamente Eu já era introduzido nesse mundo amigo, mas nem de perto eu tenho O, o conhecimento de causa tal como o Richo, né? Eu sou amigueiro não de paixão sou amigueiro de curioso, de paixão ainda Sou msx 0 mas é bacana conhecer coisas novas, mesmo, mesmo hoje Já vendo a vida já há bastante tempo Eu conheci coisas novas graças ao Rich. Ele é a minha referência de tirador né? Quando eu tô com problema aqui, ele é o cara, é pra ele que eu ligo prazer novamente estar aqui com vocês.
2: Até a próxima. E, Rit, considerações finais pra você. Antes de mais nada, também eu quero te agradecer. Muito obrigado. Você elucidou, deu curiosidades que eu não sabia. Algumas muito engraçadas de passagem. Quer se despedir deixar aí o seu recado? Alguma, alguma consideração final? Pô, eu só queria agradecer primeiro na
1: oportunidade de participar. Foi muito legal. Agradeço os elogios aí. Vocês exageraram bastante. Nem de a longe gente, eu sou que seguro. A gente,
0: que seja que você fala. Legal, depois você contribui. Depois você dá um, bota um, ótimo, um dinheirinho na, na caixa. Ah, entendi. Então tá, tá. Entendi, agora eu entendi. Tá, ah, mas foi um
1: prazer realmente participar. Tá? <risos> Porra, uau, uau, meu, olha aí o MSX aí, rapaz. É. Ah,
0: tô olhando pra ele,
1: estamos todos olhando pra ele. E
0: lindo e formoso.
1: Tudo
0: e Só uma coisa, aproveita e faz uma propagadinha do, do. Pode fazer a vontade do Lab Hitch do, do, do MX Plural. Fala também. É, fala
2: e sou a barra.
1: Então tá, tá. Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, realmente foi muito legal o papo. A hora passou que eu nem vi aqui. Eu gostei bastante de participar, espero voltar mais vezes. Não sei se vocês vão convidar, não, mas tudo bem. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu tenho um blog que eu falo mais da minha coleção de Amiga, que é o Lab Ritmo, que está no WordPress. E tem o AMX Project, que a gente fala, eu, o Daniel Campos, o Beto, o, o Alexandre, a gente fala sobre Amiga, MSX, Apple II, e de vez em quando aparecem os intrusos lá, outros de mim.
2: Então é A de Amiga, M de MSX, e o X é o que vier, né? O que vier, exatamente. Começou com Amiga
1: e, e MSX, que era, era o Museu e Alexandre. E depois apareceu o Beto, aí com AM, a AMA, sei lá, não foi negócio não, aí, então um X, aí serve para o que vier, exatamente. Mas aí eu queria agradecer realmente, foi um prazer. É, espero que vocês tenham gostado aí da participação. Nem de longe eu sei o que vocês acham que eu sei. <risos> Isso aí foi só uma, uma palhinha, realmente. Agradeço
2: realmente, muito obrigado. Eu, nós que agradecemos vocês. Então, gente, eu, João, fecho por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa. O primeiro de muitos que vão ter aí mais no futuro sobre a amiga. Até lá. Tchau, tchau. Hum. Bom, tchau. Até tá mais, gente. Valeu, tchau, galera. Valeu. Fui. Fui. Hum.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite E vamos para mais uma sessão de leituras de comentários, e-mails, sinais de fumaça, bits errados e etc do Retrocomputaria E vamos falar sobre o episódio anterior a esse, que foi o episódio 35 Aquele episódio em que compramos e vendemos Ou quase O um episódio ao qual nós quase fomos expulsos do boteco, né? Exatamente Exatamente com direito a Sniper beat e tudo. <risos> um especialista
0: em Sniper Bid hoje tá conosco. Eu sou apenas um, um amador com alguma habilidade. aos ah, os muito piores do que eu. Ele tem nervo, mais nervos de aço do que nós. Nós somos fracos e contratamos um serviço de alguma empresa pra fazer o Sniper pela gente. Ah, é. Se ninguém é, é filha da Rosa canina não, né? Ah! Ruiz Rosa Chanel. É mais lá e pelo acesso vermelho Ai, Jesus <risos> ela, te, ela teve só o um simpático apelido de o terror oculto da Prússia Oriental <risos> Como já Jeremias ter notado, presente na mesa Eu, Ricardo Pinheiro Eu, Juan Carlos Castro Eu, Sander Souza Eu, Giovanni Reis E eu,
3: todos que eu... eu já me apresentei Mas enfim, tchau e benção
0: E o Boris também acabou de se manifestar nesse passagem Um abraço, Boris
3: <risos> Quer que Boris é um puto do Sandro
0: Oh yeah Pudo ou não Bichão frisê Ah, Cláudia Senta lá Eu não pudo com nome fresco tá? Ou ele tá querendo arrumar um nome ainda mais fresco do que pudo Deixa ele Então tá né Ou como a gente cita aqui em casa Ele é uma bichona frisada Nossa meu Deus. Então nós vamos ler os comentários do episódio 35. Partes A, B e C. Nós comentamos, falando sobre leilões e a loucura que temos hoje em dia com o pessoal pagando fortunas por itens que não valem isso tudo e a confusão que tá sendo no mercado. Nosso primeiro papo de boteco. Pelo menos oficial. Sim. E comentamos que com o primeiro comentário do Gessel, do Assunção Júnior. Vale lembrar Júnior que nós conhecemos no encontro de Ribeirão Pro. Nós conhecemos o senhor Gessel Assunção Sênior. Então um abraço aos dois, Gessel. E ele comentou uma coisa que nós lemos na ação de comentários. O Manchester Baby foi o primeiro computador de arquitetura von Neumann do mundo tendo uma memória única para dados e para programas. Ele foi construído para testar um novo tipo de memória principal, o Williams Tube, que por acaso quem viu a apresentação que eu coloquei sobre o Museu Nacional da Computação de, de Bletch tem um Williams Tube numa prateleira lá identificado. Essa forma que não era com memória de massa. Ele era baby porque era muito limitado. Depois de validado o circuito, seria construído o computador de verdade, o Manchester Mark I. A gente falou um do Matthew Broderick que ele citou. Vocês nunca viram outros filmes do Matthew Brother como Feitiço de Acla, Zila, os produtores, roubo nas alturas Mulheres perfeitas entre os gigantes. Ok, vou admitir, nem ouvi eu vi o pentelho Você ninguém viu Eu ainda tô tentando apagar o Godzilla da minha memória o gira. Eu não entendi o que ele falou E eu desliguei o cérebro quando vi esse filme Ah, tá Prefiro preferi não questionar o que vi Ah, eu resolvi questionar publicamente, porque eu sou chato, eu sou nerd
1: Ai, caramba
0: Já que você é chato, você é nerd, isso a gente já sabe Você também comentou o seguinte, vai lá e fala É, eu só quis acrescentar o filme Eleição Pra quem quiser tirar o papel de bom moço do Brother Broderick, que ver como um pacote de entre aspas, vilão. E quanto ao Godzilla, eu só citei lá o tiro ao alvo que foi em Manhattan e os caras podendo ter explodido o Godzilla por dentro e resolver as pernas da, da peixe pro bicho. Em seguida... E o nosso amigo Emiliano Fraga, manda um recado aqui pra nós, né? Agradece pelo post, muito legal. E cita que o assunto é deveras subjetivo. De fato, como demonstrado por vocês no Papo do Boteco, Faz uma pessoa se interessar por um Fusca, um mastercista, ou seja, lá um MSX, hoje em dia, com certeza não são pensamentos lastreados por lógica e racionalidade. Eu melhor do que ninguém sei disso. E meu então é que sabe muito bem, né? Já que eu gosto sempre quando encontro com ele, pessoalmente falo, nós somos responsáveis por ter te colocado nessa vida bandida, né? Então tá, né? São pessoas como nós que fazem os, os bits do mercado livre e irem, irem nas alturas, porque nós como, acabamos comprando, não tem jeito, né? Mas então como cita ele, aproveitando o ensejo lá, o Lansovus, bonito, né? Lançou vus a questão. Seria possível termos um vulcano colecionador. E aí, Spock que me diga, será que ele colecionaria algo? <risos> acho que o Spock balançaria a cabeça e desistiria de nós. Mas ele é meio humano, né, cara? Então, é, tem é, isso. Que pegar tem um... isso. Que, pegar um... que pegar um outro vulcano, outro, outro vulcano, mas como é que seria? É, eu não sei, não. Bem, correto. É. Assim, o Spock se contentaria em ter só uma NSX. Talvez, maybe. Então, achei a taxonomia. Um mito, cara, esse cara... <risos> Impressionante, taxonomia do colecionador apresentada bem interessante. Essa da taxonomia é o termo adotado até falado pelo Mauro Xavier naquele post falando sobre coleções. Ah, verdade. O famoso post dele. Então, continuando a leitura dele aqui, acredito, porém, que o grau de desapego do colecionador não está diretamente relacionado com o fato deste ser ou não viciado. Emiliano, desculpa, eu sou viciado. Bem, ou seja Creio ser perfeitamente possível Um comprador compulsivo Se desfazer facilmente De item de sua coleção Não é não?
1: Aí sim Fomos surpreendidos novamente
0: Ao passo que um colecionador Normal de garimpeiro Naturalmente pode se apegar A um item que penou Tanto para adquirir Vendendo isso somente Em casos de penúria Ou ainda assim Com os olhos mareados É, em ambos esses casos Sou eu, tá cara Eu não me desapego De nenhum dos meus itens. De manhã Mesmo e tá... os repetidos E tá em estado de penúria também Estou em estado de penúria. Bem vindo Bem ao clube Gente, o Sano tá vendendo corpo para poder comprar um mouse de Apollous. Por aí. Não vende, não, cara. Aluga que é mais jogo. Pois é, eu, eu tô pensando seriamente um. Ou eu. É, eu esse não de... é um
3: podcast sobre aluguel de corpo.
0: É, bem, eu acho que o Rio conseguiria mais coisas. Mas whatever, Depois, ó, acessem meu site, tá? ww.sunderfreesex.com.br <risos> Fiquem à vontade. Mas voltando ao assunto aqui, e ainda temos uma zona cinzenta entre o vício de fato e o interesse de completar uma coleção. Ambos podem passar dias visitando os sites de Leão Andréa. Abraços Não, oh, o próprio Emiliano ele, <risos> é, é ele mesmo Ele tá falando isso Ele fala de, de cátedra Cara, que você não recebe Um e-mail dele De assim, de anão Olha só esse que apareceu oh, Claro que eu recebo Lista eu... de Apple Não, ele manda Ô, gente, o... Ele esse manda seguinte... do Yahoo Auction do... Yahoo. O Emiliano trabalha em casa, né? Então... Ah, tá explicado O <risos> Emiliano um trabalho E manda Yahoo Auction Pois é, whatever Você acha que ele não tem Um monte de bot Feito em Best Script Pra ficar com esses leilões? Cara, ele manda pra mim Eu só, eu, eu só digo e Respondo pra ele é assim Raios Raios duplos I'm gonna have a life. Ele tem alt-sniper, cara. Ele tem programinha lá pra ficar dando alt-sniper. Mas tudo bem, whatever. Contudo viciado, compra itens indiscriminadamente, ao passo que o mais interessado fará os lances seguindo um critério específico. Sendo até rigoroso é, em alguns aspectos, entendeu? Esse é o Ricardo Pinheiro. Eu já sou aquele que, tipo assim, é legal, é bizarro. Eu não tem na minha coleção, compro, né? Já, já maluca desvairada. Desvairada. Maluca é uma louca desvairada. Uma louca desvairada, exatamente. É. Eu já sou mais cuidadoso. Eu só tenho MSX e um MSX de cada fabricante na coleção. Falando nisso, chegou o décimo segundo. É, mas mas olha só, venhamos convenhamos, Ricardo. Se você tivesse que ter outro micro, qual, qual seria? Fala aí, pra mim Cara, eu já falei. Eu até comentei nesse amiga. episódio. Cara, vai lá. Olha pra lente da verdade. Fala que não. você gostaria de ter uma não. amiga Haga Três micros que eu, que eu tenho simpatia, que eu gostaria de ter. Se eu tempo em casa, deve me mexer. Seria um Amiga 1200, um Apple 2GS e um Atari 800XL. Não, Juan, desculpa. Eu não tenho interesse em ter um coco, não, tá? Oh. Nem tem essa Não, eu, eu, eu tava pensando em fazer um jogo no, no meu GS, hein, mas, mas deixa pra lá. Eu tô, eu tô vendo é, outras coisas. Eu não tem é espaço. GS, o espaço GS tem um aqui na casa. Pronto. Se, se quiser, pode levar. Se. Vou ter que vender a alma junto com o corpo. Ah, é tranquilinho, tô, tô pedindo bagatelas. Mas vamos lá. Se, se eu posso revender, qual é o preço de uma alma no é, <risos> é, Esse não
3: é um podcast de, venda de caramba, almas pá. Já foi esse episódio.
0: Pois é. Mas vamos lá, continuando ao Emiliano, né? Desculpa, Emiliano. Uma coisa é certa: a internet cria também, precisava ter feito um post- tão grande assim? Oh, yeah! Oh, mm. yeah! uma coisa é certa. A internet cria uma sensação de oportunidade perdida muito forte nas pessoas. Quando as compras ou de itens colecionáveis eram restritas a um meio físico, isto é, feiras, bazares, blá 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 blá, 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 blá. de casa um dia específico da semana para tentar uma compra destas por si só era um evento com um forte viés social que exigia inclusive um certo planejamento do comprador. A internet coloca as coisas on the fly e de forma completamente impessoal. Os itens estão sendo vendidos nesse exato momento e você sim, pode estar perdendo aquele negócio da China, literalmente. acho um Computador na China. Você já falou da China, não, né? Teve algum computador bizarro lá? Só o MPF-2 e MC-1000. Tá, esse daí eu lembrava, mas... Hong Kong, Taiwan, vou né? Vou procurar, tá aí, vou procurar é. uma pauta nossa computadores bizarros da cena chinesa. Boa, vou procurar pra uma pauta nossa. De... Eles piratearam o Apple 2 só isso. É o MPF-2, né? Não, eles piratearam o Apple II. Eles faziam... Não, ah, né? não MPF-2 é outra história. Não,
3: eles faziam
0: cópia do, do Apple 2 Plus, da Apple II é. e claro, o MPF2 e o MCBU. Era o que mal deixava fazer, né? Caso não visite o chat XYZ agora, é um sentimento que para alguns pode ser arrebatador. Emiliano, concordo em grau, número, gênero, abraço de um viciado para outro. O que, que você falou aí, Sara? Eu tava abrindo uma EB aqui. <risos> Engraçado O meu não sai daqui Do AmiBay Do Yahoo Auctions né? Não tem jeito Ele não sai e... e daí nós vamos Para comentários da parte B Tive dois comentários Mais um comentário do Emiliano nós Vamos
3: resumir O meu comentário do Emiliano
0: Porque senão Vamos ter que fazer um episódio Só para ele Olá novamente Estou de passagem aqui no Boteco Vindo da mercearia da esquina. Deixa eu falar rapidinho Antes que a patroa reclama da demora Em tempo O advento da telefonia celular Foi um marco desestimulante Nas paradas de Boteco
3: Exatamente
0: <risos> De forma muito lúdica Vocês abordam a formação Do mercado de colecionáveis Com seus oportunistas Atravessadores Enganados vocês mataram a questão quando estabeleceram um paralelo ao perfil sócio-econômico do colecionador e aquilo que desperta seu interesse de acordo com sua faixa etária. Para alguns, faixa otária. Boa essa. Aproveito para lançar uma sugestão. Vocês mencionaram casos extremos de picuinhos e rivalidade entre grupos de usuários com casos de destruição de Commodore 64 e fã de Spectre, e vice-versa. Federation Against Commodore, né? O grupo lá dos grupos lá de MSX... <risos>
2: Uhul, né?
0: Uhul, Que tal um episódio que aborda esse tema? Rivalidades marcantes entre grupos de usuários? Sim, eu sei que vocês fizeram quase mandatório episódio sobre a Tyve versus vs. Comodoro. Outro M é contra o mundo. É, é. Mas sabemos que as plataformas clássicas tiveram ainda né, tem legiões de fãs que literalmente vestiam a camisa e defendiam sua plataforma com a mesma paixão que atacava as outras. Os hooligans da informática. Já avisei que vai dar merda isso. É. Sim, isso, aí é muito, isso é muito mais perceptível na Europa do que nos Estados Unidos. Sim, sim. Não, no Brasil tem o bullying também entre Apples e não Apples, né? Sabe como é que é? Eu acho uma puta volta de sacanagem! Entre Apple, entre os de Apple e o Sandy. <risos> não, é. é, é uma, eu não sei. Porque a gente tem uma picuinha porque quem gosta de Apple, eu não sei. Eu não sei de é... onde surge isso. Eu me sinto bullyingado aqui nesse podcast. Mas Apple, deixou, Deus de ser... do Apple deixou de ser clássico lá nos anos lá 90. Hum. Fatos emblemáticos podem ser levantados nos Estados Unidos, nos Europa mesmo aqui no Brasil. Como, por exemplo, tivemos lendárias discussões na microsistemas um usando o de Apple, MSX, TK e ProLogic, de mensalmente na arena em prosa Vixe, a patroa tá vindo aí. Demorei demais. Já vi como eu atrasar com ser a minha. Fui! Quem mandou escrever post longo demais? Pois é. Uhum.
3: Então esse é uma coisa a se pensar. Antes disso, inclusive, antes da gente conseguir fazer esse post, que a gente queria ter o mínimo de garantia de que o meu bunker está preparado, que eu fiz meu seguro de vida, tá ok, que eu comprei um colete à prova de balas. Boa. Isso aí, quem gosta de porque eu acho que esse episódio vai rolar tiro.
0: Acho que vai ter que ser um episódio depois do episódio de grupos de usuários que a gente pretende fazer. Né? Bom, ainda no, na parte B, o Marcelo Eiras vem e comenta, já que vocês falaram em Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, o último episódio chamado Hacking, que não foi ao ar, mas o roteiro foi disponibilizado pelo próprio autor, para por fim as teorias malucas que foram criadas. Não apenas existe o roteiro, como também foi lançada a história em quadrinhos pela Panini Comics, de autoria do Reinaldo Rocha. O link do PDF está aqui. Eu devo admitir, eu li essa quadrinização que eles fizeram do roteiro mas antes de ler essa quadrinização eu já tinha visto o roteiro foi um mistério durante muitos anos e depois foi publicado e comprovado que sim, aquele era o último episódio de Caverna do Dragão acontece tá, e tal não vou dar spoilers aqui <risos> Eu devo admitir que ler apenas o roteiro Foi o mais gratificante Porque enquanto eu tava lendo eu, Minha cabeça tava construindo um desenho animado Como provavelmente seria feito Em cima daquele roteiro Com a qualidade de, de animação o, o vídeo, qualidade nos 80 Os dubladores da época Tudo isso na minha cabeça Lembre-se que diz o Sheldon Cooper, né? Vou usar pra jogar esse advento A melhor placa de vídeo que existe A minha imaginação Exatamente Olha, A quadrisa... 1080p Zork 1 Não, pelo contrário 1080p não seria fiel à época É 500 linhas <risos> Uma coisa, na Bienal do Livro foi publicado, foi lançado um livro, que o autor, ele pegou toda a história do, da Caverna do Dragão, ele cria um início e usa esse roteiro pra escrever o fim, e ele tem um romance, lançou, tava vendo na Bienal, com toda a história. Então ele pegou o texto de todos os episódios, romanceou, pegou do último esse, e escreveu pro início. Como eles foram parar naquele mundo? Eu não lembro a editora, tava na Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro, tava custando 30 reais o livro, e não, eu não comprei o livro, infelizmente. Nescau no Ricardo! <risos> The thu 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 então, um pode
3: logo.
0: E assim encerramos o 35B. Vamos, Vamos para o Já estamos numa versão literária. agora para o epílogo dos nossos comentários. Nossa.
3: Depois do lúdico, epílogo. Ah, não. Tá bonito, hein? É. Começamos com o Daniel Campos dando um aviso de que vendedor do Turbo R de GT atendeu o Micro 5, conforme ele mesmo disse na hotelista de MSX. Eu não sei qual foi o GT, não lembro mais. Tudo bem, Daniel. No almoço fuder você me lembra disso, me lembro qual foi. É, é aquele GT. É, é não, aquele GT. É aquele, é aquele não que rodou no Mercado Livre as É, estava na Filadélfia.
0: O Elton Morgado falou que o link estava quebrado do, do download O Giovanni notificou que não tinha um problema no servidor E foi arrumado Desculpa no inconveniente Nós vamos estar arrumando né? Tom Gerúndio. Ah, deixa eu falar dessa Que essa foi muito legal, cara Será que Eu já tinha visto pois isso a... né? que tem, Ele usou outra conta pra... <risos> Será daqui eu achei muito legal, cara Eu já tinha visto isso aqui, Mas boa, ele, ele comentou aqui no nosso post Eu tinha visto esse, esse easter egg do Tropa de Elite Em outro local Enfim, vamos lá o Marcelo, manda pra gente, né? E por falar de CP500, quando estava na, na NCE em 2005, 2006, 2006, apareceu uma mulher desesperada atrás de um CP500 para um filme. Eu falei que tinha todos os MSX fabricados no Brasil, um Tecla 90, Exato Pro, blá 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 blá, mas ela só queria saber desse maldito CP500, pois era um micro antigo com cara de uso profissional. Ela não dava nenhuma informação sobre o filme, mas estava disposta a comprar, lugar, fazer qualquer negócio pelo CP500. Fiquei curioso para saber que tipo de filme nacional um computador seria tão importante. Na minha cabeça, o computador seria uma Peça-chave, seria uma espécie de wargame estupiniquinho. No final, ela acabou comprando no Mercado Livre e só há tempos depois vim saber que o filme era o Tropa de Elite, em que ele aparece de forma mais do que discreta, quase um easter egg, em duas cenas. E ele posta aqui no nosso no, no comentário as duas cenas. Tô abrindo. Nossa, olha aí. Posso, posso falar uma coisa? O quê? Tudo bem, lindo, maravilhoso, bonito. O CP500 aqui de 1985, mas essa impressora da Epson aqui, LQ de 93, pegou. Muito mal. Não, mas você não se lembra dessa cena? Essa é a cena onde ele, ele e... pega o Caveira e fala Sim. Caveira, fica tranquila, vou te colocar numa sessão Onde ninguém vai te aborrecer, trabalhinho um moleza Vem comigo
1: Já avisei que vai dar merda isso E
0: coloca ele numa sala de expedição Com uma porrada de coisa velha jogada Sem... Que é o depósito do cartel do Não, até ele usando o micro Esse passa no, no meio do no final dos anos 80 Mas essa impressora pegou mal aqui Tinha que ser uma P500, Caveirão também <risos>
3: Nossa
0: Uma Emília não. XT já quebrava um galho. Rima Caixão, rima caixão, pode ser. Ah, os AP 500 caixão. Se bem que eu acho que o governo do estado nunca comprou esses caras porque a PM do Rio tem mainframe, né? Não, não vem ao caso de citar esses caras. Fechamos com esses comentários. O encontro aconteceu no dia 7 de setembro, também conhecido como o feriado da independência do Brasil. Tem um post lá no Plus, nós falamos lá. O encontro foi muito legal. Parabéns ao Emerson, ao Fábio e ao Luiz pela organização do encontro. Foi um encontro muito legal, muito divertido. Partido. A gente foi no campus da, da USP de Ribeirão Preto. Foi. Eu tinha próximo do, do centro da cidade. No, mais principalmente na biblioteca, né? É, na sala de estudos da Biblioteca Central. E dá parabéns para a organização. tipo, Botou todas as mesas, tinha um estabilizador. 110 volts por conta do Kim. É, tudo 110. Nós estivemos lá, levamos material do Grupo do grupo Mestre de Rio. O material muita gente. O Emil estava lá, fez os comentários. Nós lemos agora. Mas a, a turma toda ali, né? A, a gangue no interior de São Paulo teve presente mais dois loucos do Rio de Janeiro no caso eu e o Rogério Bellarmino da Tecnobytes Renato de, de Giovanni esteve lá isso é um marco extremamente relevante o é mestre Renato de Giovanni mestre com título merecido esteve no encontro passou o dia inteiro lá bateu papo com todo mundo começou todo mundo não conseguia nem parar todo mundo queria falar com o Renato o Emerson levou uma revista pediu um autógrafo até briguei com ele me copiou hein eu já fiz isso antes e, inclusive nos cobrou pessoalmente como é que é quando é que a gente vai gravar novamente é, ele cobrou duas coisas ele cobrou a gravação do de Ventus E cobrou o disquete do Angra 1 Para autografar para o Sander Sander providencia o tipo cópia do Angra 1 Ah, eu vou dar um jeito de arranjar uma cópia E ele vai autografar <risos> naquela piratex <perna risos> Que eu <risos> foi muito, muito legal o encontro. Foi muito bacana. O Emiliano levou o ZMIX Neo dele, então foi um... Bombom. Aquilo ali é mosca da cabeça branca, com penteado Rastafire e olhos verdes. O ZMIX já é uma raridade. O ZMIX Neo, então, é o único no Brasil. Tava lá, um monte de micro, os projetos também do Fábio, por exemplo. O projeto dele, o Kit 2+, o Luiz levou a placa dele de rede. projeto que ele tem desenvolvido, a Optonet. Com a TK90X. Sim, ele também levou a Tec-90X pra mostrar. Pra mostrar como tava. Nós derrubamos um? Um mito. Sim, derrubamos um mito que vocês podem ver. Não vamos falar, vocês já devem ter visto lá no Plus, mas todo mundo já viu que rendeu um bocado de comentários. Ah, ainda tá rendendo. Tinha uma vez que eu li, tinham 19 comentários. Foi destruído mais um mito da história. Mais uma vez provado o gardiante copia tudo. Foi muito legal. pra você. Vou dizer pra vocês que Ribeirão Preto é uma cidade simpática, bacana. Eu gostei. Quanto por conta de da facilidade de ida. Tudo bem, O Botafogo com como... de Ribeirão Preto. É, eu não cheguei no campo do Botafogo de Ribeirão Preto. Um próximo encontro, talvez eu queira ir. Mas a gente, lá, a gente conheceu o lado pobre e o lado do Rio da cidade. O lado pobre. Abriram lá pra qualquer uma. Lá do Rio tem concessionária de Porsche, Mini, Cooper e uma concessionária de usados que a gente viu na fachada. Uma Lamborghini e um Shelby. É usado, né? qual é o problema? É, né? Usado, né? Tirando isso, eu achei bem legal o encontro lá, uma cidade bacana, acesso fácil, um voo de uma hora e meia na Passa-Medo, Turbo-Hélice, que é o contrário do que alguns dizem. não bate asas, foi um tranquilo, um pouco mais barulhento que o normal. Ah, mas a
3: TR é legal. Você
0: deve ter o que? A TR-42? A TR-72.
3: A TR-72 é legal. Minha
0: esposa diz que não tem, tem pavor de ver um pequena, só. Agora que a é voar um grande. Eu falei, beleza. Você ah, vai agora no A380 para tudo que é lugar. A avião grande tem mais sensação de segurança. Eu falei, uh -uh. maior não quer dizer nada, não. Ricardo, Ricardo Constellation, no mínimo. É, é. Constellation. Vá Constellation. Eu virei para ele e falei assim: não, não, isso não é sinal maior, mas seguro. Você não viu o Helicarrier da Shield no Vingadores? É grande pra cacete, ele treca com as carinhas. É, tem que falar pra ela que a força da gravidade puxa os grandes e puxa os pequenos. Pois é, tem nada desse negócio não. Então assim, mas foi muito legal, hein? gostei pra caramba. O pessoal já ficou muito satisfeito, já vamos marcar pro ano que vem mais um. Já estão no Bora Marcar, vamos ver. Eu espero que todos possam, possam ir participar, prestigiar também. Quem estiver por perto, o Ribeirão Preto não é tão longe. Em assim, quanto tempo vocês rodaram de, pra chegar em Ribeirão, Giovanni? Ribeirão foram três horas, mais ou menos. É, não é tão longe. Assim. É, que te veio tranquilo. Sem, sem desespero. Não era o oposto estava no volante. Assim, assim é. o, que, o que mata mais são os pedágios. Tem uma hora na, que é na, na estrada eles mudam a placa. Em vez de ter assim, último pedágio antes do retorno, tem último retorno antes do pedágio. Prestigiamos um dos pontos turísticos de Ribeirão Preto, o Bar Pinguim. Final da como eles dizem, né? Ir a Ribeirão, não ir ao pinguim é como ir a Roma e não ver o Papa. Tudo bem, eu fui a Roma e não vi o Papa. E daí? Mas o bar pinguim é muito bacana, assim, bar legal, pessoal. Não conseguimos ver o Chopeduto, né? Eu acho que o Chopeduto tá desativado. Pra quem não sabe, é porque havia uma piada que dizia que tinha um duto, uma tubulação que vinha da, da fábrica da Antártica, a quatro quarteirões de distância. Do bar, tinha uma tubulação que vinha direto da fábrica pro bar. Aí Uau. quando a fábrica fechou, a gente a piada e dizer, Droga, a gente vai ter que encher de concreto esse tubo agora. Esperamos o Emerson e Fábio e Luiz, muito bacana enquanto. Parabéns, foram dias muito agradáveis que tivemos, espero que tenham outros e a gente vai prestigiar. Então, senhores. Acho
3: matamos os demais, entende? Oh, eu tô, porque como eu não subi em Ribeirão Preto, eu me dediquei a ouvir. Eu, eu estou na mesma situação. De
0: no... Igualmente. Dá uma olhadinha no álbum de fotos que eu linkei lá no post. Eu subi mais umas três ou quatro fotos, tava no celular que eu tinha tirado, a hélice do ATRZN2 parada no ar lá e a foto que diz você ver como é que o bar pinguim, são cautelosos com os detalhes. Eu tirei, apontei a, a câmera pro chão e bati uma foto. Dá uma olhadinha nas fotos lá pra ver como é que foi o encontro. Tem vídeos por nível, já. Tá linkado no post do Plus? Tá linkado no post do Plus e até vou fazer uma atualização, já devo ter uma atualizaçãozinha com vídeos, tem alguns vídeos que o, o Emerson fez e tá na conta dele do YouStream Deixa eu vou ver se eu boto o link pra lá Pra quem tem mais alguns vídeos que ele fez lá com o celular. Bem pessoal, fechamos com esse episódio 36 espero que vocês tenham se divertido um bocado com o episódio Você é Amiga, espero que vocês tenham gostado, eu vi as histórias dessa fantástica criação do j Miner e a gente volta pro episódio 37 com um assunto que a gente não vai falar porque a gente é chato. É a gente não sabe mesmo, né? Na verdade, a gente já sabe. A gente não vai falar porque a gente é um bando de chat no Facebook.
2: Eu sou um fanfarrão, Então,
0: tá, tá bom. Então tá, pessoal. Até mais. Fui. Galera, obrigado por é. estúdio S2 aqui. Mais conhecido é. como estúdio Coraçãozinho, né? S2. Sim, isso aí. Boa noite. Abraços. Tchau, pessoal. Um abraço.
3: Gente, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que gostem do próximo. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Fui. Até mais aí, gente. Nos vemos daqui a 15 dias. Vamos. Vamos.
0: gente, pra quem achava que a gente não ia falar de nada da retrovia, vamos falar, né? É? É bom, né? De vez em quando. No dia 17 de agosto de 2013, ou como diria o Vinícius Kevin, 2000 e Olivia Wilde, é... vai ser viciado em house assim, ó, não sei aonde, né? Lá na terra da bengala. No novo local do evento, no Colégio Grambel, e é um... ali eu não sei exatamente, é um, é um vórtice entre Maracanã, Tijuca e Praça da Bandeira. É como aquele vórtice que tem entre Cascadura, Campinho bandeira? Sim. Entende. Eu acho
2: que é meio maracana, cara. é
0: Maracanã, cara. É, mas eu já vi buscas e o pessoal encontrando que era dizendo que era a Praça da Bandeira.
2: Enfim, quem mora lá, por favor, manda um aí um, pra gente, diga, ó, oh, eu moro no bairro X. É. É, gente, Alguém dos Correios, por favor, nos tira essa dúvida. Ou isso.
0: É, a gente descobriu o CEP e fazer a pesquisa. Então, o evento aconteceu lá, a segunda retrovia. Ironicamente, muito curiosamente, a gente teve várias máquinas que foram levadas e muita máquina diferente da primeira. Por exemplo, na primeira a gente teve CP500. Nessa, não teve. Na primeira, teve o Atari 800. Nessa, não teve. Teve Apple II nessa, não teve. Commodore 64. Nessa, não teve. Na versão nessa, tivemos. FM Towns, x 8.000 Amstrad, um NEC PC8801. Tivemos uma variedade muito grande. Apareceu um Power Mac G3. Tivemos uma variedade de equipamentos muito grande. Tivemos um
2: BIB. Tivemos
0: um BIB. Um FM7. Um FM7.
2: Eu diria que a diversidade ali foi entre japonês e inglês. O um motel Aquarius. The edges of Mateo
0: Aquário, e tivemos um MC mil usando um celular de acessório, né? Um celular, Ei, é
2: uma cês... de SD. e vocês esqueceram de falar do TI-99
0: 4? Sim, o TI-99 4A e dois MSX que compareceram, um MSX da Yamaha barra a la la mia, tocando música, em midi em estéreo tudo, e um MSX da National com impressor embutido. Faltou só citar também, se você achou que já tem máquina suficiente, tivemos também alguns Portátil. Sim, a mesa dos portáteis aquilo foi muito legal. Tinha um amstrad MC200, né? 100. MC100. O Dolphin DTR1, você lembra que foi essa máquina? É ah, a...
2: também eu fiquei passado.
0: Um TAN de 102 e um Então, Assim, maiores detalhes, visitem o Retrocomputaria Plus, vejam as fotos. Tem fotos pra caramba, já publicadas, alguns vídeos, que o pessoal fez. Tem algumas coisas muito curiosas que apareceram e foram rodadas, por exemplo o MSX foi ligado num projeto Torre, então, teve a vontade do pessoal de jogar pinguinha de vento na parede. Hã? Teve oh, um... Calma, não jogar o
2: cartucho na parede. Não, é. não meu cartucho. Né? na parede a imagem projetar
0: Sim. Oh, yeah. Tivemos o PC 3801 tirando as dúvidas sobre o Andoroginos Podemos falar qual é o jogo favorito do Sandro? Claro. Sim.
3: Oh. E pior que é
2: mesmo. Né? Pior que ele admitiu lá no evento. É um ah. dos é jogos preferidos dele. Pois é, nunca me enganou. Não foi, não é trollagem, gente. Nossa! Pois
0: é, é verdade, Não estamos zoando A piada olha... já está totalmente pronta E eu acliberto Pouca água dessa NASA Aham uhum.
2: oh, Tivemos é, acho... Game Over Do Amstrad CPC Sim Game Over é o nome do jogo Pra quem não sabe
1: Não, Game Over Tinha pro MSX também é, no é,
2: Não, é, não é que pusemos um Pereira Pra jogar um jogo aleatório O nome do jogo Game Over meu. Exatamente Outra coisa também Que nós tivemos O primeiro Thunder Force Rodando tanto no PC88 Quanto no FM7 É uma série Que é muito famosa Videogames Principalmente videogames da SEGA, teve versões no Mega Drive do o 2, o 3 e o 4 teve o Saturno, teve o 5 junto com, com o primeiro o Playstation o Playstation 2 teve o 6 mas o primeiro Thunderfossil é todo mundo perguntava da onde é essa máquina? e agora a gente responde, é do PC88 e do FM7
0: a gente tava esquecendo de citar uma máquina que foi trazida no final do encontro foi exposto, o um NEZ8000 aí
2: Expansão é um clone, de memória de 16K Um clone raríssimo de... ZX80 Totalmente funcional, gente Não é 81, não ZX80 se eu não me engano Quem foi que falou foi você, Giovanni Que é da Prológica Antes da Prológica ser Prologica
3: Exatamente Antes da Prológica ser Prologica E tem o seu grupo de
0: designers italianos
2: Então ele é um PC100 Já que PC200 é quando Ciclone
0: CGTP1, né? <risos> CP100, meu Deus É, porque era, na época era nova eletrônica, né?
2: É, nova eletrônica Antes dos designers italianos aparecerem Engraçado que a Prologica é microdigital Tem uma forte influência italiana Um é pizzaiolo, os outros tem design italiano Ah, beleza Pois é
0: Tivemos uma presença maior do pessoal seja, uma, Algumas pessoas novas apareceram que a gente... Ah, tivemos,
2: tivemos presença do pessoal do Canal 3 Inclusive o dono do NS8000 É participante dos maiores colecionadores do Rio de Atari Abraço para o Hélio Ferraz Que eu pedi para ele, para ele trazer essa máquina rara E também abraço ao Marcos Felipe Que é organizador do Canal 3 aqui do Rio Também esteve prestigiando o nosso evento
0: Sim, a gente começou inclusive a conversar E estamos pensando em encontros juntos Tipo, no Game RJ, a participação do Retro computarinho que vai divulgar. Vai ter coisa aí, sabe? Com é, os é truta, sabe? Os manos é truta, tudo parça, e a gente tá conversando aí, tá movendo aí para rolar umas paradas aí.
2: Aliás, tá. o rapaz também que trouxe o Mac G3, Pedro Nipodemos, também abraço pra ele. Ele também é do pessoal que ele coleciona, o Canal 3 e tudo mais. É bacana. Seja, é. E ainda teve tivemos o Fábio Leal também, ou seja, tivemos uma participação nessa edição do povo do Canal 3. É
0: então, muito bacana, a gente teve gente nova aparecendo. Infelizmente, alguns não puderam estar, mas Sim. tivemos gente nova aparecendo. Agradecer desde já de antemão a professora Rosângela, ao Rafael, que é professor na instituição. E, foi e cá lindo.
2: entre nós foi nosso garoto propaganda com a instituição,
0: né? A história foi curiosíssima. Quando eu entrei em contato, o Sesc avisou a gente que não poderia mais fazer um encontro nas dependências do SESC, com bastante antecedência. Tem uns quatro meses. Nós estamos gravando isso no final de agosto, quase cinco meses, final de março. E aí a gente começou a ver eu entrei em contato com a professora Rosângela, por causa de uma lista de software livre, que ela participa também. Conversei com ela sobre a possibilidade, já que eles tinham cedido espaço, tinham feito eventos lá. Conversei, falamos de custo, tudo, ela disse que podia, vamos vir aqui pra dar uma olhada. Fui eu e o Juan para examinar, ver o local, bater um papo, conversar, encontrei o Rafael no corredor, ela falou, por exemplo, Oi, ele olhou pra mim, se eu tô lembrando de você. Aí eu falei, e eu pensei, eu também tô lembrando dele.
2: Na hora eu pensei,
0: deve ter sido um ex-aluno meu, né? Aí ele parou, e veio, a SMS Xirinho, Rio, teve na sua e no, no SESC do gente dentro. Aí eu olhei assim e falei, caramba, lembrei. Aí eu lembrei até do apelido dele, na hora. Começar a conversar e falar: ah, tá querendo trazer o evento dele pra cá. O que, que você acha? Pô, ele deu um pulo pra trás e falou maravilhoso. Fantástico. Doutor todo o apoio. Pode fazer que vai ser muito bom. Então, mais uma vez, obrigado Rafael pela força que você deu. Muito obrigado pelo espaço. Deu é, pelo isso. empréstimo
2: da chavinha de fenda.
0: E Devolveram empréstimo. a chavinha de fenda dele? Devolvemos, calma.
2: Ah, calma. Ah, ufa. E também pro empréstimo do, do computador pra, sobre a palestra, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, Sim é, a
0: Rosângela é. pelo café.
2: Projetou também? É, infelizmente,
0: não sei se alguém arrumou um isqueiro pra ela mas conseguiram arrumar duas pedrinhas não ela tava precisando de um isqueiro. Tudo correndo bem, então, em outubro, MSX Rio, fim do ano, será no dia 19 de outubro, será lá no, no colégio novamente. Provavelmente vão ver uma sala uma outra sala, não que a sala que o Rubens ficou é muito ruim, pelo contrário, ela é ótima, só que ela tem um problema, que são três andares de subida, né?
2: E não tem elevador lá,
0: Então, conforme vocês viram no vídeo, né, os nerds gordinhos fazer um pouco de ginástica carregando as caixas para cima e para baixo. E para lembrar que na próxima vez levar um computador mais leve. Né, Sandra? <risos>
2: FM tal pesa que é
0: eu... o. Pesa marca a carga do pecado, vou te contar. Ah, o praga de máquina pesada. Ah, As máquinas são fantásticas. Agradecer a todos que vieram, todos que participaram. Ano que vem tem mais. Estamos vendo a possibilidade, o Juan já levantou a bandeira de fazer, uma, fazer duas no ano. Falei, calma, vai tá? com calma. Mas
2: a ideia é interessante.
0: Sim, mas claro que a gente tem que também levar em conta que tem um custo aí tem que ser acertado. Última coisa a falar, comentário da retrovia. Alguém se chega comentar alguma coisa?
2: Sobre a Retro
0: Rio? Não, foi bem legal A única parte chata Foi o cartão de memória Do NC100 Que resolveu é, Boicotar Fazer um potresto E perder os dados Tinha bastante coisa interessante Tá até joguinho Para o NC100 lá dentro E, e que no ocupa Dos Black Blocs <risos>
2: Eu tenho que comentar o clone fuderba dos PCVs com barquinhos. É, PCVs e Piamato, tá? Putz, Gril. <risos> e, e o Hack deu duas piruetas no tubo. Uhum. E o Rally CH. E o Rally CH. O clone de pac -Man. Jogos, jogos espetaculares da MC1000,
0: né? Cara, já era da China, que tá querendo o quê? <risos> <risos> Naquela época a China era mais tosca do que hoje. Então...
2: É, eles melhoraram muito, gente. Muito mesmo. Também tenho que acrescentar que além do, MS, do teu MSX, o, o x do meu também foi ligado A módulo MIDI. Sim. Da rola de, se eu não me engano.
0: Um MT32. Da, do, é,
2: vem do Starnet, tinha que ser da Roland mesmo. Rui, Rui? Pois é, como fazer? Ah, teve também alguns, algumas pessoas é, vendendo e trocando. Aliás, o César, como é que ficou o negócio daquele amiga?
3: Ah, aquele amiga 600?
2: É. Eu pensei que aquele amiga 600 fosse de outra
3: pessoa, não fosse teu. Eu botei o amiga 600 para vender no sábado à noite sim na, na sexta noite aliás e aí acabou batendo um rolo com o tabajara e chegou tudo direitinho aqui lá muito bom eu peguei um, um HP 200 lx e ele pegou a Miga 600 ah beleza como é que chegou meu amigo. não chegou, chegou não chegou tudo direitinho vai vamos lá Spectrum também não não eu, na verdade tenho com uma vergonha na cara e estar essa questão da, de serial né vai ser serial e ficar, e, ficar, e ficar brincando de, de serial mas enfim, vou lá pra frente.
0: A gente pode fechar falando do, da palestra? Vai. É. Já é. Vai que é tua. Eu não vou tenta, tentar não falar muito do assunto que a gente já fez, mas no mês de julho eu e a minha senhora, eu odeio esse termo senhora, eu e minha Senhora. Esposa, é, Era senhora. Europa, é Senhora. Eu, tá. eu e minha esposa, eu e a madame que me acompanha, a louca que me atura, fizemos uma viagem na Europa. Então fizemos, fomos a cinco países. Itália, Suíça, França, Espanha e Inglaterra. Tá fora da hora a gente passou. Eu vou depois botar no meu blog, já tô começando a subir fotos da viagem, calma gente, são mais de 4 mil depois a gente já tem os links lá no Retrocomutaria Plus, mas o que tem muito a ver com a gente que eu apresentei lá, quando o dia eu estava na Inglaterra, eu visitei o Olimpo eu fui ao The National Museum of Computing, que fica em, na cidade de Bletchley, numa instalação Militar conhecida na Segunda Guerra Mundial como Bletchley Park, onde trabalhou Alan Turing Sir Alan Turing, trabalhou a Casa dos Quebradores de Código, rodando com as máquinas colossos eles quebraram os códigos dos nazistas dentro da Segunda Guerra Mundial eu estive visitando esse museu ele fica a 80 quilômetros ao norte de Londres peguei um trem, fui ao museu fizemos a visita guiada eu fui num dia que tinha visita guiada e foi muito curioso pro guia, que é um engenheiro aposentado, e chega lá tá um casal de meia-idade e um casal de brasileiro, é facilmente identificado que a Cláudia foi com uma camisa do Brasil não tinha nem como não dizer que era né? e assim, entendeu o que vai fazer numa cidadezinha no interior da Inglaterra, tem um casal brasileiro lá pra ver um museu de computador velho, né, entre aspas é, não. mas a gente teve uma visita de umas duas horas para museu, uma visita guiada. Eu fiz uma sequência de fotos, mais de 100 fotos. Eu montei com isso uma apresentação exposta lá na, na Retro Rio. Depois eu fiz uma nova versão, tirando os vídeos. Eu fiz um, a gente fez um total de uns 15 vídeos. Lá. E eu fiz a apresentação, publiquei no SlideShare, tá linkado lá no Retro Computaria Plus. São 107 slides. No futuro eu vou colocar essas fotos para quem quiser baixar, disponibilizar. Eu espero que na altura que vocês estiverem ouvindo isso, eu já tenha montado um vídeo grande com todos os vídeos que a gente fez lá na visita ao museu. Então tem um bocado de coisa, eles tratam de muita história da computação, muito muito antes do, do computador pessoal, eletrônico, como nós conhecemos tem setores que eles chamam computador analógico, quando o ser humano era o computador tem setores de calculadora, régua de cálculo tem funcionamento lá o Harold Decatron, que é hoje em dia o computador digital mais antigo em funcionamento, ele foi montado de 1949 1951. Então a Bruxa, o apelido dela, Witch, tem a explicação, tá na apresentação. Porque Tá lá em funcionamento. Eu fotografiei, filmei ela funcionando. O, o guia chegou, botou um controle pra mim. Aperta o botão, bota ela pra funcionar. Eu fui lá e pressionei o botão. Tem a parte de computadores também. Eles têm uma sala de aula, que foi uma das coisas mais legais. Uma sala de aula completa com bibs, os BBC micro. Com monitores de tubo, tudo lá como se fosse uma sala de aula usada nas escolas inglesas nos anos 80. A diferença é que a sala tem um bib ligado numa uma TV de LCD de 32 polegadas e eles têm 3 unidades de laser disc. Para quem achava que só o MSX usou Laser Disc, o BIB também usou. Tem três lá: um deles desmontado em um pé, e outro lá um, um funcionamento. E eles dizem que eles têm eventos para a comunidade, como SummerBytes, e eles dão aula de programação basic para criança. Crianças de 7, 8, 9 anos. E o mais curioso: as crianças vão, programam, brincam e adoram. Porque às vezes tem dificuldade para tirar as crianças de lá, que as crianças querem ficar. Adoram programar, ficar brincando de programar em base. Traz uma certa esperança para que haja uma geração aí de fuçador. Não seja só a nossa. Há uma certa esperança para isso no futuro. Eu achei isso fantástico. Hoje tem muita coisa, servo muito grande. Queria levar um hotbeat no Mestre ah, da tá? Char, Brasil, para doar para eles. Só que eu entrei em contato com eles antes. Alguns eles disseram agradecer, mas disse: olha, a gente não tem como receber, o gente está até o teto de doação. Eu não tenho de guardar. Passamos um tempo muito bacana, muita foto. Vocês vão poder ver na apresentação, os vídeos. Depois eu vou colocar. O processo de identificação da minha esposa continua a toque de caixa. Né? O momento é. que eu virei. Eu virei para ela e perguntei, tá gostando? Aí ela, tô adorando, tô achando um barato. Mas você não é da área. Eu sou da área. Ah, mas tá muito legal isso aqui. Eu tô imaginando o pessoal. E aí o pessoal, ela se refere à comunidade do do Rio de Janeiro, o pessoal do Rébio tá Eu tô imaginando o pessoal. como começou a estar falando, aqui, você ia vibrar, e adorar. Ela gostou, assim. Então, viu que o museu serviu o seu propósito. Você é uma pessoa que não é da área, falando que ela é professora de português, mas ela gostou, gostou muito é uma visita muito bacana, o sistema de, de transporte público na Inglaterra é um motivo de inveja, funciona fantasticamente bem, a comida não, a comida é horrorosa, algumas coisas funcionam muito bem, outras nem tanto, é uma visita que vale muito a pena, eu, eu gostei muito do ido e recomendo a todos que puderem visitem, vejam a apresentação vejam o vídeo se tiver algum encontro, estiver por lá, quiser perguntar alguma coisa do museu, eu explico visitem o site, tnmoc.org e dê uma olhadinha lá, vê o que vocês acham se puderem, tiver vontade de Inglaterra no futuro, forem a Londres vale a pena, vão em Bletchley, faça uma visita ao museu, a galeria do Colossos é aberta todos os dias, e as visitas guiadas são terças, feiras e domingos período da tarde, e eu consigo conciliar de forma a ir no museu nesse período consigo encaixar, então gente, recomendo fortemente, se puder, vejam e prestigiem a apresentação, dê uma olhadinha lá, comentem, acho que vocês vão gostar aí ah, tem para baixar a apresentação se vocês quiserem tá com um pdf dela, tá lá em baixa o link, tá consertado, que tava dando um problema antes. Se vocês pegarem lá, clicar abaixo. Baixa o PDF pra você ver, sei lá, botar no tablet pra ver quando tiver no banheiro, é,
3: pra ver no celular, sei lá. É, pra, pra você... ver no
0: celular, ao invés de
3: ficar ouvindo fã. É bem mais produtivo. Então é isso, né? Acabou, né? Acabou, né? Agora acabou mesmo, né? Vamos pro 37 agora, né? Vamos pro
0: 37, cujo assunto eu não faço a menor ideia. Aliás, isso tá ficando um bordão nosso, né? Não fazemos a menor ideia de
3: qual será. Mas, cara, mas não é um bordão, uma verdade, uma ideia. A grande verdade é que a gente até sabe, a gente gosta de falar de que a gente fazendo a menor ideia.
0: Não, mas eu não sei mesmo, não. É, o sorteador automático de pauta, apesar dos bugs, os defeitos, os capacitadores de estufado até 45, tem funcionado a contento. RND, menos ta... aparência, menos time. Não, a gente começa com randomize e põe 2k de, de lixo para poder baixar a runtop. <risos> Então é isso, pessoal. Prazer em falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio 36. A gente gostou muito de fazê-lo. Mais uma vez, obrigadão, nosso amigo Richo, que agora é a altura desse episódio. É papai. Aê, aê! Aê! Tá ferrado. Não vai poder comprar mais nenhuma amiga. Agora só coisas pro amigo dele, né? Pro menino, né? Pro seu filho que nasceu. Muito obrigado ao Richo pela participação, pelos esclarecimentos. E voltamos pro 37. Falando de alguma coisa aí que eu vou ser honesto, não clame porque a pauta de 37 não Mas vocês vão descobrir Daqui a duas semanas Até a minha primeira letra É e. <risos> É E o resto da palavra É episódio Tá saindo a primeira palavra que no sacerdote automático De pauta.
3: Bom, então né Eu acho que tá bom né O outro 37 E Enfim, espero que vocês tenham gostado E já sabem Se gostaram vamos aqui muito comentário Que a gente vai tentar Entender o que acontece E tchau
2: Até mais aí gente E E pessoal Até a próxima E, e... Até o episódio 37 Com tipo, Sabe-se lá o que
0: se você quer enviar um comentário, crítica, construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou colocando comentários no post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.